0: Podcast světový pro vás natáčíme z Cestovatelského festivalu Obzory a mým hostem je Lucka Kutrova, alias Holka s Bucket listem.
1: Ahoj. Tak,
0: tě tady vítám. rovnou se zeptám, podařilo se ti tady na festival očkrtnout si něco z Bucket listu?
1: Uh, já si myslím, že úplně ne jako z Bucket listu. Já ten, uh-huh. ten můj Bucket list je takový, jako, prostě tam připisují takové jako zajímavé věci a takový ty jako. Víc už jako položky, které už pro mě něco potom jako znamenají, ale vždycky jsem si přála něco třeba moderovat. Takže musím říct, že tady tím, že jsem vlastně tady moderátor a i jsem to pomáhala pořádat, tak svým způsobem jsem si jako splnila takovou, takový sen.
0: Mm-hmm. Vlastně jsme teďka před chvilkou říkala, že toho moderování tady máš poměrně, poměrně mnoho, takže jako slyším, že ten sen se asi plní dostatečně. Já bych se chtěl k tomu bucket listu ale tak zeptat, jako vlastně... Roli teďka aktuálně hraje. Jste já řekla, že to není úplně striktní seznam toho, co si potřebuješ splnit, ale jakou roli u tebe teďka hraje? Jestli tě třeba žene ku prostě být aktivní a dělat pořád, pořád věci?
1: Na začátku to takhle bylo. Na začátku to fakt byl takový seznam, že jsem fakt toužila potom si furt něco očkrkávat, abych něco prostě si splnila. A poslední dobou už je to jenom takový spíš jako průvodce mým životem, protože já jsem si tam připsala spoustu zajímavých věcí, protože tam vždycky připisují věci jako od inspirativních lidí. A jsem hrozně překvapená, že i i když si za těma prostě vůbec nejdu, tak mi se to z ničeho nic ty věci jako začínají plnit a občas si to tak jenom třeba po měsíci projedu, podívám se, na tom bucket listu mám a přijdu na to, že jsem se vlastně už jako něco očkrkla a, a proč prostě jsem na to zapomněla. Mm-hmm.
0: Já jsem si tady napsal pár věcí, takovou jako namátkou kontrolu mm-hmm. tvojeho bucket listu, jak to vlastně aktuálně vypadá. Viděl jsem tam položku potkat většího magora, než jsem já, což teda myslím, že už se splnilo.
1: To už, dávno. To, už to, to, z... to už dávno, lidi vyrazili na pacifickou hřebenovku úplně bez přípravy, tak to jsem si říkala, no.
0: Jasně, pak vlastně ty jsi s tím 30-kilovým baťohem, mm-hmm, že a oni mm-hmm. tam byli s tím třeba 12-kilovým, lámali karta, zubní no, kartáček no, na půl. Zlá...
1: všecko zlámali. <laughs>
0: <laughs> tak, pak mě právě zaujilo, že tam třeba bylo sponsor na cestování, ten se ještě... Ten se ještě neobjevil.
1: Já totiž vůbec nevím, co to mělo být. Já jsem to tam připstala, když jsem prostě jenom cestovala a říkala jsem si, že by bylo super, kdyby mi to cestování konečně někdo platil. Že jo? Protože jsem si říkala, já jsem furt jenom makala abych pak mohla někam vyrazit. Zase přijela, dělala jsem prostě úplně všecko, abych si vydělala co nejvíc. Mezi ty nejhorší to považuji, noční inventury v Kauflandu, protože já nejsem člověk, který zvládne být z hůru, takže to mě málem prostě zabilo vody jedného do pěti do rána. Prostě Dělat inventuru. Ale prostě jsem vydělávala, kde to šlo, a vždycky jsem si říkala, to by bylo tak skvělé, kdyby mi to cestování prostě někdo sponzoroval. Jenomže já jsem tenkrát cestovala. Prostě Kupovala jsem letenky, spala jsem v hotelech a takhle. No a časem, jak jsem se začala prostě už jako v tom orientovat, začala jsem více cestovat, tak já spím v přírodě, jezdím autem, který <laughs> žere pět litrů, spím v tom autě, vařím si čínský polivky a já už zase tak moc těch peněz na to cestování prostě nepotřebuju. Takže to tam možná zůstane jako asi navždy, ten sponzor. já nevím, já už jako... Mě nemá, nemá teď kdo co platit, protože ty moje cesty jako skoro nic mm-hmm. nestojí. A nebo už
0: se to blíží k té částce, kdy už by to někdo zaplatit mohl na druhou stranu. No, no, tak jako ta,
1: to, to je vlastně pravda, kdyby měl někdo třeba 2,5 tisíce volných, můžete mi zaplatit nějaký vejlet. já
0: věřím, že se někdo najde, uh. určitě na tenhle sponsoring. A pak ještě třetí věc, tady mám sestroj dvor a je řeku. Hmm. Tak, a to plánuješ, jakým způsobem? Mě zajímalo, jaký dvor by to měl být.
1: Já jsem jednou byla na takovým jako cestovatelském promítání a byl tam film, kdy lidi jeli právě takhle, mám pocit, že někde do Kanady, sestrojili si tam celý ten vor a sjížděli tu že a mně to přišlo skvělé. Připsala jsem si to na ten bucket list, akorát Čím víc cestu, tak jsem přišla na to, že já trošičku trpím mořskou nemocí, takže já, když jako jsem na vodě, mě je hrozně špatně. Ať je to nějaká lodička, ať jsou to šlapadla, mě je prostě blbě, tak já vůbec nevím, co na tom voru budu dělat. Takže taky člověk neví, ale co víš, třeba někdy prostě někde uvíznu a budu najednou stavit vora a řeknu si, a, nic jsem to měla na tom bucket jo. <laughs> to je
0: mi mořská nemoc na řece. to je mm-hmm. dobrý.
1: Hm. Mě, mě fakt je špatně, mě je špatně prostě z toho houpání, já, jako já. dělá se mi prostě z toho hrozně zle. My jsme byli tady v, v Praze na těch kačenkách a normálně jsem no nebylo mi dobře, prostě. Museli jsme to zaplatili jsme si celou hodinu a po 15 minutách jsme byli spátky.
0: Tak třeba to by ta poslední věc z toho bucket listu, co se ti podaří.
1: Ale já říkám, já mám na tom bucket listu hrozně moc věcí, ale to, co si nesplním já v tomhle životě, tak to budou jako plnit moje děti potom jedno. Mm-hmm. E, I když mí rodiče ti by asi řekli, že to spíš budou plnit moje štěňata, ale já <laughs> e, pořád v to doufám, že ty děti to pak všechno splnějí.
0: Ale to je pěkný, to jsem líbí takhle rodinná tradice, že by vznikla předávání bucket listu, jo. to je až nějaký pra pra pra, pra no. bude plnit třeba se strojit dvor a sídět mm. řekl.
1: Nebo tu moji položku Tour de France třeba, <laughs> že jo?
0: Nebo třeba Tour de France. <laughs> jo, no. jo. Tak ještě vlastně tak teďka už se přesunu trošku k tomu jednomu z témat, co ty tady přednášíš, a to je právě 150 dní pro evropských stezkách. A jedna věc, která se ještě s ním protíná z Bucket listu, je Trail Angel. Mm-hmm. Já vím, že ty jsi o tom už někde mluvila, o některých rozhovorech, ale to, jak funguje vlastně tahle role nebo tahle funkce toho Trail Angelu?
1: Trail Angelové, já jsem se s ním poprvé setkala na Pacifických řebenovce, kdy prostě deš pouští. Ty máš na zádech prostě ten batoh na těch 8 dní, až do, po 8 dnech třeba dojdeš do civilizace, deš tou pouští, máš jenom to, co si nabalil A najednou do té pouště někdo přijede autem, rozdělá tam prostě stoly, začne tam dělat hotdogy, dogy, burgery, má tam třeba nějaké ovoce, udělat ti ráno, k snídaní, palačinky. A tady těhle tí lidi to dělají jenom proto, protože chcou být součástí tvé cesty. Chcou pro tebe udělat něco hezkého a chcou, aby si jim potom třeba prostě něco napsal do knížky. My, hajkeři, většinou necháváme třeba nějaký dobrovolný příspěvek, ale oni za to vůbec nic prostě nechcou. Když přijdeš do města, každý ví, kdo seš, protože se špíší ty hiker, smrdíš na 100 neměl ses prostě 8 dní, že jo. Takže tě poznám, máš obrovský batoh a když do toho města, tady tíhle trail angelové fungují i tady v těch městech? A oni tě u sebe třeba nechají přespat, nechají ti, aby si postavil stan na zahradě, někdy mají třeba zvlášť jakoby místnost, takže můžeš přespat u nich v domě, můžeš se osprchovat, oni ti uvaří pro tebe, povídají si s tebou, všechno ti pomůžou zařídit, jestli potřebuješ nákup, odvezou tě na nákup, přivezou tě zpátky. Prostě pro tebe tady tyhle ty hezké věci dělají. Dělají to proto, protože třeba dřív taky šli pacifickou hřebenovku a někdo to pro ně dělal. A nebo to dělají prostě, protože nemají co dělat o víkendech. My jsme několikrát potkali třeba rodinu, která si o víkendu řekla, že nepojedou na žádný výlet, to trail andělové. No a právě tady tenhle, ten trail angeling, nebo tady ti andělé, tady toho trailu, vznikají už i teď v České republice, protože e, vlastně Martin Úbl, který tady měl včera přednášku, mimochodem úžasná přednáška, tak e, udělal, že ho Via Čekiju a s Teska Českem prostě vede a najednou tam vznikají právě tady ti trail angelové, lidi, kteří u sebe nechávají přespat. Jako jiný lidi, což je pro mě úplně úžasný, že by tohle hned jako nějaký Čech udělal, že by tohle jako Češi začali dělat, začali si pomáhat, jezdili tam na ty traily a zpříjemňovali lidem tu cestu, kterou do, nevím, 1000, 2000 km. super, že
0: se to šíří. Já chtěl jsem se právě zeptat, jestli se z toho zastává nějaký celosvětový jako trend nebo fenomén, spíš takhle, ale dobrý, super, je, že se to šíří i do toho Česka. Vlastně kde ty traily pořád jsou, že jo hmm. podle. To
1: právě podle... já říkal Martin, ubyl, že mu to přijde úžasný, jak takhle tak lidi si jako pomáhají, že tam vznikly vlastně dvě Trail Angel a dvě Trail Angelky někde. A že k nim jako chodí jako lidi a oni jsou hrozně jako otevřený, že všem jako pomáhají, ale vedle mají takovou… jako <laughs> Starou sousedku, která prostě s tím úplně nesouhlasí, je to taková mm-hmm. ta paní, co jako je naštvaná pořád. A chodí a roznáší po celé ty vesnici, že ty dvě si tam snad otevřeli nevěstinec, protože Jasný. každý, kdo tam je, tak jde tady k těm těm dvěma holkám domů prostě a všechno jsou to dřív Kluci z batohama a takhle mstak. Takže zase oni dělají něco hezkýho, ale lidi okolo to jako takhle hanějí prostě. No. Tak je to takový vtipný. My češi jsme takový zvláštní v některých věcech. K
0: paní asi nezná úplně slovo trail. No, <laughs> asi ne. Asi to s souvisí. Už zmínila vlastně pacifickou řebenovku, Já bych se chtěl zeptat ve vztahu k těm evropským stezkám, co bylo tak pro tebe to nejzásadnější, co jsi odnesla z té pacifické řebenovky, právě třeba na ty evropské stezky. Já vím, že se to jako prolínalo, samozřejmě ty stezky byly uh, předtím i potom, ale co bylo takové, co tě tam nejvíc poučilo na té pacifické hmm. řebenovce?
1: Já uh, říkám vždycky, že bych každýho poslala na tu pacifickou hrobenovku, jenom aby si to jako uvědomil a přišel na všechny ty věci, které jsou v životě fakt důležité. A to, když tam vyrazíš a najednou všichni lidi, kteří jsou okolo tebe, jsou tvoji nejlepší kámoši, všichni si pomáhá, to jste jako jedna obrovská trailová rodina, přijdeš do města a lidi se ti snaží pomoct. Jsou tam tady trail angelové, jsou tam všude ty krásné výhledy a ty celou dobu, těch pět měsíců na zádech, táhneš jeden batoh. Celý. K pět měsíců jsi šťastný, jako nikdy nebyl, prostě. překonáváš překážky, které jsi nikdy nemusel prostě překonávat. Dělá to z tebe silnějšího člověka. A k tomu všemu prostě jsi celou dobu prostě obklopený tou nádherou. A pak se vrátíš do toho normálního života a máš kolem sebe všechny ty věci, které v životě vlastníš. A najednou mně došlo, že vůbec ty věci nepotřebuju, že ty věci vůbec v životě nejsou důležitý a to, že jsem se dřív hnala za nějakýma prostě má nakupovala jsem prostě drahé věci, abych nějak vypadala. Pak mi došlo, že vlastně pět měsíců jsem byla s jedním batohem a byla jsem šťastnější, jako jsem nikdy v životě nebyla. A najednou mě došlo, že my všichni pořád se honíme podle mě zatím, abychom byli víc a víc jako bohatí a když máme více peněz, kupujeme více jakoby věcí a kupujeme domy, majetky a všechno, ale na závěr prostě jsme všichni prostě strašně moc bohatí, jenom si to prostě neuvědomujeme a když po té cestě jdeš a přemýšlíš nad tady těma věcma, tak prostě nevážíme takových těch základních věcí, toho, že mluvíme, takže to, slyšíme, toho, že všechno, to, co je kolem nás, že to všechno můžeme vidět, toho, že chodíme, to nejsou samozřejmosti. Mm. A všichni na to prostě úplně zapomínají. A pak se tady vrátíš a najednou si říkáš, že ten život je prostě fakt skvělý. A nevím, mě tam, já, mě pacifická řovinovka změnila život a žiju trošku, trošku, úplně jináčím životem, než jsem žila dřív. A líbí se mi ten život mnohem, mnohem víc.
0: Chci se právě zeptat na, v návaznosti na tohle, jak to ovlivnilo tvůj život teda tady, u nás v domovině potom. No,
1: vrátila jsem se, všechny věci jsem dala na charitu, protože jsem měla prostě strašně moc hader, drahej hader a nevím, chtěla jsem prostě tenkrát být, nevím, mám pocit, že jsem si myslela, že si těma značkama jako koupím nějakou... Prestiž. Ne, přesně tak, něco, jako, něco víc a pak mě ve výsledku vlastně došlo, že... Jsem to vůbec jako nechtěla, takže jsem začala chodit si takhle tak samo po horách, udělala jsem nejlepší rozhodnutí svého života a pořídila jsem si Huskyho, Marvela A se kterým chodím úplně všude, začali jsme uh, chodit po horách a děláme přednášky pro lidi. Mimo toho Marvel si teda nebo Marvel. Marvel si prostě vymyslel projekt Pomáhám s Marvelem a je to jedna z věcí, která mi poslední dobu, to je jediná věc, která mi mě dává osobně smysl. Pomáháme útulkům, Marvel je generálním ředitelem své neziskové organizace a momentálně teda i píše naši třetí knížku. Bude třetí v pořadí, ty první dvě jsem napsala já, tu třetí píše vyloženě jenom on, bude fakt jenom jeho, bude tam napsaný jako autor. A snažíme se šířit mezi lidi veškeré tyhle ty informace o tom, jak to v útulcích funguje, co to všechno obnáší, aby si lidi prostě nekupovali ty psy bez papíru, z množíren, aby nepodporovali tady tenhle ten biznis, protože většina tady těch pejsků fakt končí v útulku, který my ve výsledku podporujeme. a Snažíme se jim posílat peníze, aby oni se mohli starat o více a více pejsků. Je to jako začarovaný kruh. Takže v poslední době, dřív se můj život směřoval k tomu, abych jednou něco velkého vlastnila, abych měla víc věcí, 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 věcí. A momentálně směřujeme s Marvelem jenom k tomu, že bychom si chtěli založit vlastní útulek, který se bude jmenovat Marvelu v Čeních a všechny zvířátka tam budou strašně šťastný. A já si myslím, že to jako ten útulek ani nebude útulek, že to bude prostě můj barák a že tam prostě budou mít všechny ty psy, protože prostě psy. já se na to nemůžu dívat, mě Aha. to jako ničí. Já si myslím, že zvířata jsou lepší než lidi. Říkám to všude. Mám radši zvířata než lidi.
0: Takže třetí knížka už nebude začínat 150 dní někde? Nebo je to ještě tajný? Hmm,
1: bude uh, už ta knížka se jmenuje 151. Rad typu a triků, jak jsem si vychoval svoji paníčku.
0: A ah, takhle. <laughs> Takže z druhého pohledu.
1: <laughs> <laughs> tak přesně, celý to píše fakt Marvel, já mu do toho vůbec nezasahuju.
0: Uh-huh. Tak necháme se překvapit, mm. jaký to bude. Vlastně změnila jste teďka Marvela, ze kterým cestuješ, já jsem dokonce našel článek, který se jmenoval nějak Ženy, které cestují o samotě, co jim to dává, ty na tom seznamu byla. Ale vlastně z toho, co, co jsi komentovala, nebo i z tvojích dalších vyprávění, jsem jako pochopil, že vlastně byť cestuješ teda jako sama, mm-hmm. tak nikdy ty cesty nejsou osamocený. Za prvý, dřív tam byly teda lidi, kteří spotkávala jako spousta mm-hmm. spousta škála lidí a teď je tam Marvel mm-hmm. a tomu se cestuje jak právě s tebou ten, jak si to užívá, nebo co on všechno potřebuje na cestě, aby mu, aby mu tam bylo dobře.
1: Jenom mě, Marviček potřebuje jenom mě, nic jiného. Uh, je to tak, lidi říkají, že se jim nechce nikam samotným, ale já říkám, když pojedete s někým, tak tam celou dobu budete s tím jedním člověkem s někým. Většinou nemáš úplně potřebu, když jdeš s nějakým svým kámošem, tak si povídáte spolu a nemáte úplně tu potřebu se seznamovat s někým ostatním. Když jdeš sám, tak najednou tam je spousta lidí, kteří tam jsou taky sami, ale jsou tam třeba i s někým. A ty jsi jako sám, tak máš potřebu se seznamovat s lidmi, chceš zjistit nějaké jejich příběhy, proč oni jsou na té trase. A já jsem na Pacifický Řebenovce, sice jsem vyrazila sama, ale párkrát, pár dní jsem byla sama, protože jsem nikoho nepotkala, ale většinu času jsem trávila prostě s lidma, se skvělýma lidmi, kteří jsou pořád v mojem životě. No a teď cestuju s Marvelem, teď občas přiberu, přiberu na cestu i někoho z rodiny, třeba bráchu nebo tátu, což je většinou totální katastrofa, ale lidi tady ty katastrofy milujou, prostě Vem na trail svého fosilního tátu, který vůbec neumí anglicky a dělá všude jenom problémy, ale lidi to fakt baví tady tohle. No a Marvel Marvel má svůj batužek, Marvel si tahá svoje granulky a vlastně nic jiného nepotřebuje. Jediné, co je s Marvelem problém, je, že je to sibírské hasky a je mu vedro. Takže pro něj jsou nejlepší ty traily v zimě, takže teď vlastně celý říjen my jsme šli Altaviu jedničku přes Dolomity, kde bylo v noci tak minus 15 stupňů asi a to byl tak šťastný pes, to jste ho měli vidět, já jsem sice byla zmrzla ráno popraskaný rty, úplně celý v obliči, protože já na to docela trpím, ale Marvel byl šťastný.
0: Takže on si z toho každého trailu taky vezme něco pro sebe. To je to pro ně unikátní, (laughs) každá ta cesta. Zmínila jsi právě už i ty lidi na cestách, já bych se Z hlediska tohohle tématu tě chtěl zeptat na Santiago, který si šla. Já vím, že ty jsi zmiňovala, že na cestách potkáváš různý ty lidi od těch fakt takových těch tuláků po ty navoněný, takový mm. ty lidi, co ráno vyráží ty, který ti nejvíc smrdí, právě Je. jak říkal. Chtěl bych se zeptat na to Santiago, jaká byla právě tam ta, ta variace těch lidí, který potkávali, Jestli tam právě jsou tíhle tuláci, anebo lidi, kteří to berou třeba úplně jinak, jako spíš turisticky a nechcou si to užít úplně na tu dřeň cestovatelskou. Tam
1: jsou úplně všichni. Mm. Do Santiaga, do. Santiago de Compostela, tam jsou úplně všichni. Tam jsou i studenti, tam jsou mladí děcka, kteří to prostě jdou. Oni to mají ve škole jako kredity, že jako to, to získávají, Aha. oni to mají jako tělocvik, že jdou prostě tu trasu do toho Santiago de Compostela. Tam jsou přesně navonění lidi, kteří chodí z toho albergu do albergu a občas si nechávají posílat i batohy, že to celé jdou jakoby nalehko. Hmm. Ale to je ta krása toho. Já si nemyslím, že bychom všichni měli cestovat tím stejným stylem. Já si myslím, že by si každý měl najít vždycky tu svoji cestu. To, jak mu to vyhovuje, jak jemu je mu to příjemné. Právě to skvělé, ta rozmanitost toho, že každý den potkáváš úplně jiné lidi. A oni tam jsou z toho, že prostě nikdy třeba nikam prostě nešli, ale chtěli si to jako vyzkoušet, tak jdou prostě v džínách. No a, a co je? Podle mě je to jako perfektní, že jsme každý úplně jiný a každý si to jdeme. Potom svojem, jak se nám to jako líbí. Já jsem taky na Pacifický řebenovce potkávala lidi, co mají úplně malinkatý batoh, šli ultralight A když se dívali na mě, tak já jsem prostě byla ten člověk s tím mega velkým batohem, mě říkali ultra heavy. Prostě to nejtěžší vybavení, co šlo, největší kraviny, co šlo, ukulele, powerbanky, klávesnice k telefonu, abych mohla psát blog, prostě šílený, ale byla to moje cesta, a já bych to prostě vůbec nezměnila.
0: A vnímáš teda teďka to Santiago už spíš jako turistickou atrakci, nebo dá se to pojmout i? Nějak jako alternativně.
1: To, to vůbec si to nemyslím. Pro mě to byl začátek. Pro mě kamíno byl úplný začátek. Máš tam tu jistotu, že spíš v tom hotelu. Nebo to není hotel, že jo? Jasně, je to Alberg, je to prostě ubytovna, nebo je to jedna místnost, ve které je 50 postelí a ty si na jednu lehneš. Ale to je to skvělé. Jako někde ti lidi začít prostě musí. A když mi někdo řekne, že jde do Santiago de Compostela, tak si říkám, jasný, je to profláklí, už se o tom prostě mluví, je tam strašně moc lidí. Hej, ale to je ten začátek. Ti lidi tady začnou a už nikdy neskončí. Podle mě každý, kdo na tu trasu vyrazí a začne se mu to líbit. Tak bude pokračovat dál. A začne právě chodit všechny ty trasy, které já jsem popsala, dejme tomu v té druhé knížce. Prostě. Ty budou zkoušet jakoby, tam, kde je méně lidí, tam, kde je trošičku větší jako příroda. Protože co si budeme, ta to Santiago jde docela dost jako po asfaltu. Což já už bych to třeba znova nešla. Ale pro mě osobně je to fakt první cesta, je to pro mě úplně. Skvělý začátek.
0: Jasně. Pro každého, kdo by se chtěl dát na tuhle stezku.
1: Já si třeba myslím, že když bych chtěla jako začít něco takového, tak já bych si nevybrala tady to Santiago, už teďkom. Já bych třeba šla ty právě ty nízké tatry, které doporučuju v té druhé mm-hmm. knížce, protože to je za mě takový ten úplně top strop všeho. Můžeš spát na té chatě, ale všude máš ty nádherný hory a jde to celou dobu prostě v přírodě. Mm-hmm. Takže za mě víc ty. Ty, ty třeba. Tátry, no. hmm.
0: A další topovky? Tvoje z těch evropských?
1: Moje topovka je Tour de Mont Blanc, protože ten je fakt nádherný. My jsme ho šli v době, kdy tam nebylo moc lidí, takže jsme se to užili, ale zase. Už to začíná být docela dost jako komerční, chodí tam více lidí, musíš si bukovat místo na těch chatách. My vždycky spíme někde v přírodě. V, v, já vždycky říkám, musíte si to udělat podle sebe. Když si... Dojdete do lesa, někde si tam na jehličí prostě ustalete, nenecháte tam vůbec žádný nepořádek, nikomu to vadit nebude. Jakmile začnete cestovat a budete prostě někde spát, zakládat oheň, dělat tam nepořádek, nepatříte do té přírody. Podobně mě by tam tady ti lidi vůbec neměli chodit, co nejsou ochotní přijmout a nějak respektovat tu přírodu. Ale my většinou spíme opravdu venku, snažíme se vždycky si najít třeba nějakou betonovou zítku, spíme na nějaký vodárně, kde je prostě fakt beton, abychom neničili vůbec přírodu. A já kdybych jako měla za sebe, jako mě, každý ten trail byl něčím jako speciální, každý ten trail má něco do sebe a myslím si, že si v tom opravdu každý zvládne najít to hezký, protože někteří lidi třeba mají rádi ležení u moře. Mm-hmm. My jsme šli s mojím bráchou, můj brácha je plážový povaleč, ale řekla jsem mu, ok, pojďme to prostě spojit, jeli jsme na Madéru. celou Madéru jsme si prošli skrz, e, má to 100 kilometrů, dva dny na začátku jsme se valeli u moře, prošli jsme si celou Madejru až na druhou stranu a dva dny jsme se váleli u moře. Dohromady to byla desetidenní dovolena a bylo to skvělé. bylo to fakt jako úžasný. Takže podle mě každý si jako musí přizpůsobit ty svoje jako priority. Pak jsme jeden day, že ho někdo mi řekne, No jo, já už mám děti a už nikam nemůžu. Tak jsme na trail vzali 11-letou holčičku. Mám v knize popsaný, jak tam dotáhnout ty děti, jak jim to udělat prostě příjemný, udělat jim prostě soutěže. Celý den musela sbírat odpadky, celý den hledala různé kitky, co jsme jí jako našli, celý den se musela starat o Marvela a měla tam prostě takový úkoly. Na konci dne vždycky dostávala jako odměnu. Takže i s dětmi vyrazit na ten trail. Leo Šimánek šel Pacifickou hřebenovku se svými dětma. Prostě, jo? Takže já mám jenom pocit, že občas lidi mají takový ty výmluvy. Mm-hmm. Proč by to nešlo? A snažila jsem se do té svojej druhé knížky shrnout všechny ty uh, výmluvy a říct tím, proč by to šlo, protože tam mám fakt všechno popsané. Uh, myslím, že jsem obsáhla toho docela dost.
0: <laughs> že by se v tom člověk mohl poznat a říct mm. si, právě, aha, to jsem přesně já, tak, mm. ale přesto by to šlo. Vím, Přesný, že je to jenom výmluva. Tak. A když se zeptám tebe právě z hlediska těch, uh, těch cest nebo těch třeba evropských stezek, a svobody na cestě, tak co u tebe je to, co potřebuješ k tomu, aby jsi tam cítila jako fakt třeba svobodná, aby se ti třeba nestávalo, že někam spěcháš na těch hmm. cestách, co, co, by to, co by to u tebe no, bylo? No,
1: ale to byl přesně ten začátek. Na tom kamínu de Santiago, tam člověk spěchá, aby dostal tu postel, protože občas jsou ty albergy přeplněný hmm. A nemusíš dostat svůj postel a musel bys pokračovat někde dál. Když už jsi vyřízený, tak už se ti nikam dál nechce, tak oni ti většinou nechají třeba přespat na zemi a tak tak, Ale dá, prostě je to taková honba jako za postelí a musíš spěchat. Pro mě je ta volnost právě v tom, že spíme v té přírodě, většinou nestavíme ani stan, prostě spíme pod čirákem, celý den si jdeme tak, jak chceme. Pro mě ta největší volnost je asi můj Marvel, protože vidět toho psa, jak je prostě šťastný, když. Máš psa na zahradě, tak on si oběhne dvakrát zahradu a už jako nemá co dělat. Marvel celý den vidí nové věci, celý den šlapeme. Já už šlapu, nevím, 30-40 kilometrů, a on jich našlápe, že jo, 70. Prostě on lítá tam a zpátky a večer je ne, ještě neuvanavený, lítá kolem stanu, protože je to zase něco nového a potřebuje to všechno vočuchat. Takže pro mě je ta, ta svoboda fakt asi jenom v tom prostě šlapat, užívat si tu přírodu, být tam se psem a nemít žádný takový to musím někam dojít. Když, nikam nemus, když já když si chci sednout tak si sednu. Prostě i kdybych měla prostě skončit hajkovat ve čtyři, tak já prostě ve čtyři končím, zůstaneme sedět, užijeme si západ sluníčka, uděláme sídlo s Marvelem a to je pro mě úplně asi mm. to nejvíc. Plus k tomu samozřejmě, já vím, že za tu dobu, co já šlapu na těch horách, tak moji neziskovku. Eh, O tu se starají báječní lidi a za tu dobu prostě chodí docela dost peněz, který já, až se vrátím, tak budu moc rozdělovat do útulku, budu vybírat jako projekty, a hned, jak se zase vrátím, tak budeme moci s Marvelem prostě dělat nějaké dobré věci. Protože to je ta nejdůležitější věc, kterou vždycky do rozhovoru chci dát. Já si myslím, že to lidi hrozně jako podceňují, ale já jim říkám, že ono k tomu šťastnému, takovému tomu trošku lepšímu životu, stačí jenom být dobrý člověk, protože. Jednou uh, hodně dobrý přítel řekl, že když budu dobrý člověk a budu dělat dobré věci, tak celý můj život bude dobrý. A já jsem se tím začala řídit a nějak uh, prostě. Funguje to. to funguje. <laughs> Je to neuvěřitelné, ale prostě jo. <laughs> uh...
0: Ohledně taky dobrých věcí, dobrých skutků a toho, když by někdo nechtěl třeba cestovat úplně sám, nebo chtěl bys někoho najít, tak ty právě pořádáš i tady na festivale cestovatelskou seznámku. Chci se zeptat, teda je to věc, kterou děláš jako exkluzivně tady, nebo je to něco, co už má pro tebe... Nějakou tradici nebo s tím teprve experimentuješ?
1: Takhle. Uh, já se musím přiznat, že jsem takový dohazovač, takový celoživotně. Vždycky, když někoho potkám a vím, že sám si říkám, Ježíš Maria, jak takhle skvělý člověk prostě může být sám. A pak potkám to druhý pohlaví a říkám si, bože takhle skvělá ženská a furt je sama, tak mám jako vždycky potřebu jako dávat dohromady, jako moje kamarády. Občas to vyjde, jedna moje kamarádka eh, už má svého manžela a ty jsem jako fakt dokopala k tomu byli spolu, teď, teď se jim narodilo dítě. Ale já na všech svých přednáškách vždycky říkám, já vím, že jste přišli třeba sami na tu přednášku, prostě na mojí přednášky si lidi kupují lístky a přijdou tam sami. A vždycky je nějaká přes, přestávka a já jim vždycky říkám, hele, Jste tady sami, já vím, že jste tady sami, ale přeci tady teď nebudete půl hodiny o přestávce stát sami. Běžte za někým, kdo třeba taky stojí sám, anebo jestli tam stojí nějaký hlouček, tak se běžte připojit, začněte nějakým, čau, hele, vy jste přišli na Lucu, prostě vodka znáte, kde jste oni ní slyšeli, začněte se s lidma bavit a jděte prostě do takového toho, já vím, že to pro rodiny je nekomfortní, mluvit s cizíma lidma, ale teď přece ti lidi za sekundu nemusí být cizí. A několikrát už se stalo, že z mých přednášek nebo vlastně z mého krtu odešla partička lidí, kteří spolu někam jako vyrazili. A dokonce jako z toho vzešel asi i jeden pár, na což jsem fakt jako pyšná, a včera jsem tady právě tu cestovatelskou seznamku udělala poprvé vyloženě, že to byla jenom cestovatelská seznamka, a nevím, jestli se to povedlo, je to zatím jenom jeden den, já čekám, jestli mi někdo napíše, že tam třeba potkal nějakého skvělého partiáka, a ona to není jako jenom seznamka, jako aby se seznámil kluk s holkou a spolu navždy. Já říkám, že tam lidi mezi sebou fakt můžou potkat jenom takový ty kamarády, kteří spolu budou fakt vyrážet. Já jsem před pár lety randila na tindru. a Vždycky jsem ty chlapy prostě vzala otestovat na hori, a to prostě to rovnou člověk prostě pozná. Já k sobě potřebuji někoho takového, kdo prostě bude ty hory milovat, a když tam prostě na nějaký výšlap přijede uh, kluk v džínách a uh, v bílých botách, tak si říkám, něco bude špatně. Ale potkala jsem na tom Tinderu takových jako šest fakt skvělých kluků. Musím říct, že jsou uh, fakt uh, byli skvělí, byli úžasní. Neproběhla tam ta prv, jako taková ta jiskra, ale řekli jsme si, že se třeba jako ještě nikdy uvidíme, že se třeba zjedeme na hory. A jeden víkend se sešel, bylo nějak jako volno, a jako asi čtyři tady ti kluci mi napsali, jestli náhodou nemám prostě čas, že bychom něco podnikli. Já jsem už tomu jednomu řekla, že jako jo, že pojedeme. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem mi vzala prostě všechny spolu. Jeli, jeli čtyři kluci a já ten moment v tom autě, to ticho, když ten jeden řekl, no a jak vy se znáte s Lucou, já jsem myslela, že se tím v tom autě, tak jsem mi to jako všem řekla, jak jsme se jako všichni poznali. A já už nebydlím v Ostravě, já jsem se přestěhovala do Prahy a tady ti čtyři kluci spolu pořád chodí na hory. Super. Takže ty lidi, ty parťáky na ty hory, člověk může podle mě potkat úplně všude.
0: Mhm, super, tak to je superkej, dobrý skutek, takový networking no. lidí, co se dají dohromady. Chci se tě ještě závěrem rozhovoru zeptat na nějaký tvůj ultimátní live hack, bez kterého by se tvoje cesty už neobešly, jestli takový máš.
1: Um...
0: Může to být cokoliv.
1: Bejt, bejt otevřený a bavit se, se všema. Dělat si kamarády úplně kamkoliv jedu. Kamkoliv jedu, tak si prostě s lidma povídám. A to je právě ta skvělá věc, že no, takhle oni mě tě lidi jako znali. Byla jsem s tátou v Rakousku na trailu, šli jsme prostě uh, Alpe Adriu v Rakousku a byli jsme ve městě a já jsem strašně nutně potřebovala někdy sehnat kabel k mobilu, protože jsem si ten svůj zlomila a neměla jsem si jak nabíjet žeho, na tom trailu uh, potom kabel. A furt jsem si říkala, kde ho seženeme. Tam nebyli vůbec žádný obchody, to bylo malinký město, a najednou kolem nás jelo prostě auto a zastavilo u nás a vykoukla z toho taková paní, taková blondinka tak se podívala a říkala, Nejste vy holka s bucket listem v Rakousku. prostě, Já si říká, jo, jo, že jsem byla tam s manželem a s dítětem. Začali jsme si povídat nějak, to a já jsem jim říkala, že scháním někde prostě ten kabel. Ten pán vytáhl kabel rovnou mi ho dál, řekl, ať si to užijeme. Já jsem si jenom napsala, odkaď jsou, nevzala jsem si na ně vůbec žádný kontakt. Oni nás ještě odvezli na trail, protože my jsme byli ve městě, takže nás museli odvést zpátky na cestu. A oni tady dneska jsou na těch obzorech. Přišli prostě tady mě pozdravit, přišli na moji přednášku. A to je to, co já mám v tom životě ráda. Někoho potkám na cestě a pak se mi v tom životě znovu zase ten člověk objevá. Všechny lidi, kteří jsem potkala na Pacifických Řebenovce, píšeme si, o, víme o sobě, sledujeme se na těch Instagramech, na Facebookcích, prostě víme o sobě. A když někdo potom tady přijede do Česka, já se s tím člověkem zase vidím. to je pro mě úplně prostě boží, A nebo kdykoliv kamkoliv jedu, já vím, že tam mám ty kamarády, takže prostě se všichni se sebou bavte, buďte na sebe milí, buďte na sebe hodní, tvořte si kamarády kam jedete a on ten život najednou bude takovej bohatší.
0: Tak já ti budu přádat, ať to pokračuje hlavně dál, ať se to rozvíjí pořád, pořád a dál. Díky za rozhovor.
1: já taky moc děkuju.